0: SWR 2. Forum Wer, wer, wer
1: Oskar aus der Mülltonne, Ernie und Bert, das Krümelmonster, Grobi, Graf Zahl, Tiffy und Samson. Schräge Plüschmonster und poppige Quatschfiguren haben in den 70er Jahren die Deutsche Republik aufgemischt, in der Sesamstraße. Zum ersten Mal wurden Kinder vor dem Fernseher ernst genommen, teilweise zum Entsetzen der Erwachsenen. Wie viel Einfluss hatte die Puppenpädagogik? Was macht eine gute Kinderserie aus? Und brauchen wir die Sesamstraße heute noch? Wer nicht fragt, bleibt dumm. 50 Jahre Sesamstraße, das ist das Thema heute im SWR 2 Forum mit Marion und Theiss und diesen Gästen. Der Medienwissenschaftlerin und Medienpädagogin Dr. Maya Götz. Sie ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen. Julian Schlichting, Sesamstraßen-Fan und Macher der Internetseite sesamstraßenfanclub.de. Und Dennis Konrad, Projektleiter und Kurator am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Dort stellt er mit einem Kollegen aktuell die Sonderausstellung zum Sesamstraßen-Jubiläum zusammen. Männer, Männer. Weißt du, was das heißen soll? Ist das ein Lied? Männer, Männer. Manamana, Manamana. Das Ulklied Manamana ist durch die Sesamstraße berühmt geworden. Was fällt Ihnen dazu ein, Herr Konrad?
2: Was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall, dass es sich ins kollektive Gedächtnis äh, eingegraben hat. Wir sind ja gerade dabei, für die Ausstellung ein Best-of der Lieder aus fünf Jahrzehnten zusammenzutragen. Und jede zweite Frage ist, ist der Manamana-Song dabei? Also von daher, ein bleibender Eindruck ist entstanden.
1: Und er ist dabei? Er ist dabei. Manamana, Quatsch, um des Quatsches willen, eingängige Musik, tanzende Puppen, die ihre Wollhaare durch die Gegend schlenkern. Ist das typisch, Sesamstraße, Frau Götz?
3: Ja, auf jeden Fall. Hinzu kommt dann eben noch ein sehr gezielter
1: Bildungsinhalt, sowohl in der US-amerikanischen Originalsendung als eben auch bei uns. Manamana war ja gar nicht für die Sesamstraße gedacht. Die Musik stammt aus einer italienischen Erotik-Doku. Wissen Sie, wie sie den Weg in die Sesamstraße gefunden hat?
3: Nein, weiß ich leider gar nicht. Aber ich weiß, dass danach BDBDB kommt.
1: Das wissen wir alle, oder? Welche ist Ihre Lieblingsfigur in der Sesamstraße, Herr Schlichting?
0: Äh, Samson, tatsächlich. Eine rein deutsche Figur, die ähm, reingekommen ist, als man versucht hat, ja, das ein bisschen Deutschland anzugleichen und die US-amerikanischen Szenen ein wenig herunterzufahren. Und Samson hat mich eigentlich. Mein Leben lang begleitet und ist zum Glück auch heute, wenn auch deutlich reduzierter, aber immer noch Teil der Sendung, weil man auch den Kult darin entdeckt hat oder mhm. behalten hat.
1: Samson, der große, tapsige Bär. Was hat Samson, was andere Figuren nicht haben?
0: Na, erstmal ist Samson eine große Figur. Es ist eine Ganzkörperpuppe. Davon gibt es nicht so viele. Die meisten Sesamstraßenfiguren haben ja gar keine Beine und sind so hinter einer Mauer oder so werden vom Nahen gezeigt. Und Samson ist ein bisschen lebendiger. Er kann mit den Menschen mehr agieren. Früher waren ja ähm, Liselotte Pulver dabei oder Gernot Endemann. Und die konnten mit Samson durchs Studio toben und ein bisschen mehr agieren als man das zumindest früher noch mit den anderen Figuren gemacht hat. Und er war deutlich lebendiger, würde ich sagen.
1: Da muss man dazu sagen, Sie sind Jahrgang 1983. Das heißt, Sie können ja frühestens Mitte bis Ende der 80er Jahre Ihre ersten Sesamstraßenfolgen geschaut haben. Und das ist das, woran Sie sich nachhaltig erinnern, oder Samson?
0: Äh, ja, weil ja auch gerade, das auch diese Zeit war, so bis Mitte der 90er, wo auch diese ähm, Szenen, diese ersten Jahre aus den deutschen Rahmenhandlungen wirklich bis zum Erbrechen wiederholt wurden und ständig auch in den neuen Folgen mit eingebaut wurden. Also man kam gar nicht dran vorbei. Natürlich wusste ich, dass da vorher eine Sesamstraße war mit Bibo und Oskar und die waren auch teilweise in kleinen Clips immer noch präsent, aber in der Tat so die 80er und auch 90er sind schon, glaube ich, in der Sesamstraße deutlich repräsentiert worden von Samson und Tiffy, Ernie und Bert. Ich würde sagen, das sind so die Figuren. Figuren, auch, die so jedes Kind der 80er, 90er sofort nennt, wenn man fragt, wen kennst du denn noch aus der Sesamstraße selbst und das ist ja auch erstaunlich, wenn man die Serie vielleicht nie gesehen hat oder so, das ist so wie mit Mutter Beimer aus der Lindenstraße, es gibt so ein paar Namen, ein paar Figuren, die kennt man, auch wenn man eigentlich gar kein Fan ist und das haben diese Figuren zumindest geschafft.
1: Frau Götz, was sind denn Ihre ersten Sesamstraßen-Erinnerungen? Also bei mir wirklich der Bibo, weil das eine Figur war, die ich so
3: noch nie gesehen hatte. Und das Krümelmonster, das war mein absoluter Favorit. Also Bibo, dieser große gelbe Vogel? Genau, der. Rumpel habe ich komplett ausgeblendet, so diese Teile der Sesamstraße. Aber wie gesagt, das Krümelmonster, das einfach alles so gerne isst und vor allen Dingen Süßigkeiten und Cookies, das war genau mein Ding. Mhm.
1: Das Krümelmonster ist ja sowas wie eine Ikone der Popkultur. Wieso eigentlich? Herr Konrad, können Sie das erklären?
2: Ich vermute, das hat mit einem gewissen anarchistischen, vielleicht auch so dem Fehlen von der Impulskontrolle zu tun. Das tut halt einfach Dinge, die man normalerweise vielleicht äh, als Eltern verbieten würde oder so, also sich äh, ständig Kekse in den Rachen schmeißen und äh, alles anknabbern, was in den Weg kommt. Und ich glaube, das macht das Krümelmonster auch äh, neben seiner ganzen Physiognomie und Gestik äh, einfach sehr, sehr sympathisch, gerade für, für kleine Kinder.
1: Erklärt es vielleicht auch seinen Erfolg, dass es so was Aufrührerisches, Anarchisches hat im Vergleich zum Beispiel zu einem Urmel oder einem Erdmännchen König Kalle Wirsch? Also auf jeden Fall, weil das ist eines der unique selling points der
3: Sesamstraße. Es gibt nicht nur so, wie es im DDR-Fernsehen dann eben Flachs und Krümel gab oder im bundesrepublikanischen Fernsehen den Hase Cäsar. Das waren jeweils nur ein oder zwei, manchmal drei Figuren. In der Sesamstraße gibt es einfach massenhaft, die auch charakterlich sehr genau angelegt sind. Und so können Kinder dann ganz unterschiedliche Teile von ihnen dort hineinprojizieren, sich bestätigt fühlen oder sich eben auch abgrenzen. Sowas würde ich ja nie tun. Und diese Vielfalt von Puppen, von Klappmaulpuppen, die gab es vorher
0: eben nicht in Deutschland. Und die hat Puppen. sich übrigens auch äh, immer erweitert. Also es gab immer neue Figuren dazu, manche Figuren fielen ein bisschen aus der Zeit, sind dann rausgenommen worden und das äh, war immer ein Wandel. Es gab auch wirklich in jeder Generation so so ein bestimmtes Sesamstraßenbild von Kulisse und Ensemble und ähm, das war auf jeden Fall auch ständig im Wechsel. Klar gibt es so die, die größten zehn Figuren, die immer dabei waren, aber es wurden auch immer Figuren dazugenommen, wo sich wieder jeder oder neue Charaktere auch identifizieren konnten. Und jeder hatte so seine Lieblingsfavorites Und da konnte man sich auch eigentlich nicht streiten, weil am Ende mochte man eh alle.
1: Man muss ja sagen, es handelt sich um bunte Puppen. Das war auch ein bisschen das Besondere. Orange, grün, blau mit der Botschaft, die Farbe oder auch die Hautfarbe spielt ja keine Rolle. So war das auch im Original in Amerika, in den USA. Welche Puppen sind denn unabkömmlich für die Sesamstraße? Was würden Sie sagen?
0: Ähm, ja, in Deutschland auf jeden Fall Ernie und Bert. So In den USA sind Ernie und Bert, oder Bert und Ernie, dann nennen sie es andersrum, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Da ist dann Elmo ähm, neben Bibo irgendwann so zum großen Star avanciert. So sehr, dass man ihn auch nach Deutschland geholt hat und selbst hier jetzt auch dann inzwischen ja schon lange äh, mit Elmo produziert. Dennoch würde ich sagen, für Deutschland bez bezogen sind es Ernie, Bert, Krümelmonster, wohl die Longtime-Favorites, die auch alle lieben.
1: Ernie und Bert. Das Paar, das gemeinsam das Schlafzimmer teilt, hat sich früher keiner Gedanken drüber gemacht. Hey, das war das einfach so, ne? Es
0: gibt immer wieder Schlagzeilen. Alle paar
2: Jahre ist das ein großes Thema. Ja, ich würde das, glaube ich, ein bisschen neutraler sehen. Das ist einfach ein fantastisches Comedy-Duo. Also das, es gibt ja wiederkehrende Sketch-Elemente, ob das jetzt eben die im Schlafzimmer sind, wo Ernie Bert kontinuierlich vom, vom Schlafen abhält mit den unterschiedlichsten absurden äh, Geschichten oder die beiden eben verschiedene. Erlebnisse zusammen haben und es ist einfach sehr unterhaltsam und was ich in dem Zusammenhang immer schön finde, ist, dass es nicht diesen pädagogischen Zeigefinger gibt, sondern eigentlich die Geschichten sozusagen im Gewand der Unterhaltung oder der, der Lerneffekt im Gewand der Unterhaltung eben dargeboten wird und da sind Ernie und Bert in ihrer Dynamik als Blödel-Duo äh, ja, eigentlich ganz <lacht> wunderbar und äh, ich finde, was ich für die deutsche Sesamstraße der Gegenwart, wenn man das jetzt auch ein bisschen weiter fasst, eigentlich auch noch sagen würde, ist, dass das neue Blödelduo, was im Prinzip sogar Parallelen hat, weil es von den gleichen Puppenschauspielern ähm, gespielt wird, nämlich äh, Wolle und Pferd aus dem Spin-off Sesamstraße präsentiert, die Möhre für zwei, dass die beiden natürlich auch eine gewisse Wichtigkeit haben, weil das nochmal eine andere Form des, des Erzählens ist und die ja. funktionieren auch ganz toll
3: da würde ich jetzt so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, von der Anlage der Figuren und was Kinder damit machen kann, sind es zwei wirklich unterschiedliche Paar Show. Also bei Ernie und Bert ist das Tolle. Ernie ist ja quasi das Kind, das freie Kind. Und Bert die Regel, so wie man reagieren sollte. Und das ist so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf und Annika und Tommy. Wir wollen so ein bisschen anarchisch wie Pippi Langstrumpf. Die Kinder wissen, aber ich bin eher Annika oder Tommy. Und hier praktisch auszuleben Teile von sich, die dann wirklich ganz frech und völlig schamlos und völlig über alle Grenzen rübergehen. Und da, wo die Grenze ist, das ist eben Bert. Das heißt, sie können ihre, ihr moralisches Wissen, das tut man aber eigentlich nicht, das können sie in Bert reinpacken. Und dieses, aber ich will unbedingt, das kommt dann in Ernie rein.
0: Was interessant ist, ich meine, ich habe jetzt nur wirklich im Laufe der Jahre viele Fans kennengelernt und auch Leute, die dann gerne Fan bleiben. Und was ich immer wieder höre, gerade in Bezug auf Ernie und Bert, ist, das geht mir auch so ein bisschen so, dass man sagt, ja, als Kind mochte ich Ernie lieber. Und dann weiß man schon wieder, weitergeht. Heute finde ich Bert eher besser und das ist so eine <lacht> Entwicklung, was man sagt, naja, eigentlich hat Bert ja auch schon recht und Ernie ist ja auch frech und ich würde da auch in Ohnmacht fallen. Es gibt noch eine andere Figur, Herr von Bödefeld, damals in den 80ern sehr, sehr populär gewesen, auch schon inzwischen lange nicht mehr dabei und den fand man als Kind auch unglaublich gemein, aber wenn man heute nach objektiven Erwachsenen-Gesichtspunkten so eine Folge schaut, dann sagt man ja, eigentlich ist Herr von Bödefeld der einzig Korrekte, der hat eigentlich recht, die anderen machen alle Quatsch und zum Glück hat Bert auch ein bisschen trockenen Humor auch damals schon gehabt, die Synchronisation auch immer großartig, gerade für Deutschland, immer tolle Sprecher gehabt. Und das ist auch so eine Entwicklung, dass man das auch äh, so verändern kann. Dass man sagt, naja, heute, eigentlich bin ich eher Team Bert. Mhm.
1: Ernie kriegt ja Bert sogar dazu, mit einer Banane zu telefonieren, ne?
0: Ja, das macht Bert aber auch nicht gerne.
1: <lacht> nee, meistens fällt er um, ne? Ja, ja, genau. Sie haben den Herr von Bödefeld angesprochen, Herr Konrad. Der spielt in Ihrer Ausstellung, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch eine wichtige Rolle, oder?
2: Ja, der ist ähm, ein Gast äh, aus dem Puppenensemble. Ist ja schon lange nicht mehr bei der Sesamstraße dabei, aber für uns von besonderer Bedeutung, weil das äh, eine der ganz, ganz wenigen Puppen gewesen ist, die nicht aus den Vereinigten Staaten äh, nach Deutschland kam und dort produziert wurde, sondern hier in Deutschland von Peter Rüders, der übrigens auch der erste Samson war, als Puppenbauer gebaut wurde. Also das heißt, da musste man sich dann seinerzeit mit äh, dem Hensen-Studio abstimmen und schauen, dass der sozusagen in diese Puppenwelt sich einfügt. Und, also Jim
1: Henson, der Erfinder der Puppen aus der Sesamstraße. Genau,
2: ne? das, das macht natürlich die Puppe für uns sehr reizvoll, weil wir schauen ja viel auch auf die kreativen Prozesse hinter der Sesamstraße, also wie werden Puppen gestaltet, wie werden sie gebaut und das ist natürlich der ähm, Bödefeld von Peter Röder,
0: ist ein ganz tolles Beispiel für uns. Ja, War übrigens auch ganz wichtig damals, weil die ersten Jahre, als es Herrn von Bödefeld noch nicht gab, da gab es in der Tat Samson Tiffy und Lilo äh, Pulver und Henning Fenske, und da fehlte auch so ein bisschen so jemand, der mal so reingrätscht. Also die ersten zwei Jahre waren so von den Handlungssträngen auch sehr freundschaftlich. Es war auch ganz wichtig, dass da mal eine Figur reinkommt, so wie früher Oskar oder später Rumpel, dass man so einen Gegenspieler hat und dass man da gesagt hat, den bauen wir uns selber. Das ist ein Geniestreich eigentlich und auch ein Ding, dass das so durchgegangen ist. Uli war eigentlich sein Vorname, aber hatte immer so diesen Abstand gewahrt und man war sich auch nicht genau sicher, was ist das jetzt für ein Tier und wieso ist er jetzt adelig? Und ja und er hat halt auch vor allen Dingen eine ganz andere Sprache bedient. Also er hat schon deutlich erwachsener gesprochen als so manche Erwachsene. Und aber auch ähm, gerne die anderen für sich arbeiten lassen. Und damit war er so ein Widersacher, mit dem man als Kind gar nicht so viel anfangen konnte, würde ich sagen. Der aber auch noch unter vielen Fans immer noch große Popularität hat und wo man immer noch bedauert, ja, der ist ja leider nicht mehr dabei. Weil damals wurde die Lizenz für die Figur nicht verlängert, die Serie hat neues Facelifting bekommen, da brauchte sie nicht mehr. Aber eigentlich schade.
2: Ja, und das ist auch, finde ich, ganz wichtig, nochmal hervorzuheben, dass solche leichten antagonistischen Figuren, wie eben der schon genannte ähm, Oscar oder Bödefeld oder Rumpel, dass die natürlich auch fürs Drehbuch schreiben, ganz, ganz wichtig ja, sind. Also, weil ansonsten gibt es im Prinzip äh, stromlinienförmige Geschichten ohne Konflikte. Und ähm, für die, der, der Wolf, der grüne Wolf, ist das momentan auch in der Sesamstraße. Also, diese Antagonistenfiguren sind, äh, finde ich, elementar.
1: Der Spiegel hat jetzt zum 50-jährigen Jubiläum der US-amerikanischen Sesamstraßen-Originalversion geschrieben. Die Sesamstraße gab ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende Deutschland eine revolutionäre Idee davon, wie die Zukunft aussehen könnte. Tolerant, aufgeschlossen, bunt. Wie revolutionär war die Sesamstraße?
3: Also zum einen, als sie hier 1970 vorgestellt wurde auf dem Jeunesse International, war es schon wirklich ein, ein ganzer Schub, es wurde ganz viel diskutiert. Das war auch die Zeit, wo im Prinzip, wenn man sich die Bilder von damals anguckt, so 68er, die da Zigarette rauchen, alles war vernebelt und die diskutierten wie wild mit den älteren Herren in Anzügen, die beim, auf dem Festival wirklich in Anzug rumliefen. Das war schon was ganz Innovatives. Gleichzeitig ist es wichtig zu sehen, Deutschland hatte damals schon sich über das Gebot, Kinder unter sechs sollen, nicht ins Kino und implizit auch nicht ins Fernsehen schauen sollen, hatte Deutschland schon Programme, die in eine andere Richtung gingen. Also die Sendung mit der Maus, wo praktisch Journalismus im Vordergrund stand. Der NDR hatte ganz tolle Serien auch mit Puppen. Also es passierte schon zu dem Zeitpunkt ganz viel, dieses Ganz bunte Kaleidoskop, damals waren es ja noch 60 Minuten aus und damals durften Kinder noch über Wiesen laufen und durch so dunkle Tunnel durchgehen und so. Das würde, glaube ich, heute der Sesame Workshop niemals erlauben. Aber dieses ganz frei, ganz wild, einfach auch ganz andere Dramaturgien zu haben, die ja im Prinzip aus der Werbung kamen, das war etwas, was hier... Ja, als revolutionär gesehen wurde, gerade weil dann
1: eben auch bestimmte andere Dinge, entweder waren die Erwachsenen Clowns oder das war eben sehr behäbig. Aha. Und das war auch mit der Grund, dass eine Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Art des Kinderfernsehens ausbrach?
3: Die war vorher schon da, also in der öffentlichen, Im öffentlichen Diskurs war eben, das hatten wir dann immer mal alle zehn Jahre wieder, sollen Kinder überhaupt Mediennutzung können wir sie nicht einfach nur auf die Wiese schicken. Wir hatten in Deutschland schon immer eine mhm. sehr medienkritische Diskussion. Und hier war eben auf dem Festival, wo wirklich Menschen Fernsehmachende aus aller Welt sich zusammentrafen, wurde sehr hart diskutiert, kann man zum Beispiel so schnell, und die erste, das sind zum Teil, die Animationen sind wahnsinnig schnell gemacht. One, two, three, four, five, six, seven, nine, nine. Ganz bunte Bilder, man konnte es kaum verstehen. Oh ja, das stimmt, ja. Und das war schon sowas, wo man sagte, hm. Ist es wirklich die Art, wie wir ihnen etwas beibringen sollen oder kann das nicht pädagogisch auch anders stattfinden?
1: Das Gegenprogramm war damals, was es schon gab, so ein bisschen aus Amerika, Flipper, Lassie und Fury, diese Tierserien ne? oder Marionettensendungen der Augsburger Puppenkiste. Ja, also es gab deutlich mehr.
3: Also das darf man nicht vergessen. Da sind wir in Deutschland durchaus auch als Vorreiter gerade im EU-Bereich gewesen, haben ganz spannende Sachen. Also der Hase Cäsar,
0: das war schon sensationell. Und hier war natürlich auch der Lerneffekt deutlich höher als beim Hasen Cäsar. Also Wolfgang Burisch, große Legende, keine Frage, aber Sesamstraße hat ja auch schon gerade auch diese Sesamstraße der 70er Jahre, die hier synchronisiert dann ausgestrahlt wurde, in der Tat, das war ein bunter Mix aus manchmal 30, 40, ganz kleinen, vielen verschiedenen Clips, aber im Zentrum gerade dieser Ära standen auch immer Zahlen und Buchstaben, also da ging es auch sehr stark darum hier zumindest, was das angeht, so ein Grundgerüst, ein Wissen immer schon mitzubringen, das ist ähm, glaube ich so revolutionär gewesen schon.
3: Ja, gleichzeitig muss man dabei immer auch wieder sehen, das zeigt die Studienlage schon ganz deutlich, das war ja erfunden, seinerzeit. zwei Jahre lang hatten sie geforscht, gibt es dadurch eine Möglichkeit, Kinder aus bildungsfernern äh, Haushalten mm. einfach mm. schon mehr zu qualifizieren für die Vorschule, für den Schulbeginn. Und es zeigte sich sehr eindeutig, dass vor allen Dingen die Kinder aus bildungsnahen Haushalten, die haben davon profitiert, weil ihre Eltern dabei saßen, äh, mit ihnen das zusammen gemacht haben. Und gerade das Zählen und das ABC, das war sowieso etwas, was Sie eigentlich mit fünf, sechs Jahren schon kennen.
1: Also die Idee ist nicht aufgegangen, wie sie auch ursprünglich aus den USA kam, dass man das an benachteiligte Kinder weitergibt und dass die vor allen Dingen davon profitieren. Sie sagen, das hat im Nachhinein nicht wirklich funktioniert. Die haben auch davon profitiert, aber
3: eben die bildungsnahen Kinder sehr viel mehr. Es zeigte sich, wie das ja oftmals bei Bildung ist, die, bei denen schon ganz viel da ist, die eine Neugier haben, die lernen einfach schneller und besser und konnten das eben einfach noch mehr nutzen als die Kinder, wo es einfach zu Hause ein bisschen fehlte an Bildung.
1: In der Original-Sesamstraße, in der amerikanischen, da wurden die Puppen und auch echte Menschen in der amerikanischen Großstadtstraße gezeigt. Der schwarze Gordon und seine Frau Susan spielten mit zum Beispiel. Es ging um Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion, Toleranz. Was davon hat denn auch in Deutschland
0: funktioniert? Na Genau das ja damals eben nicht also es war ja ein großer Grund, warum man äh, so viele deutsche Elemente dann eingebracht hat. Es gibt ja die, das wissen viele, die sich mit der Sesamstraße mal beschäftigen, auch die Geschichte, dass der Bayerische Rundfunk die Sesamstraße gar nicht ausstrahlen wollte, weil da sagte, na, die New Yorker Slums haben mit unserer deutschen Wirklichkeit ja nun nichts zu tun. Wobei es in der Tat, wie Sie richtig sagen, schon so vorgelebt wurde, wie wir das heute uns auch alle bereits wünschen und auch tun, dass man eben nicht mit dem Finger auf Leute zeigt, sondern dass einfach alle Menschen ganz normal zusammenleben. Leben. Das war aber damals für Deutschland noch zu früh und ähm, das bildete einfach nicht das ab, was man hier gelebt hat.
2: Was, was da sehr interessant ist, dass ja einer der Vorwürfe war, dass das Setting der US-Sesamstraße ja. eigentlich nichts mit der Lebenswirklichkeit der, ja. der deutschen äh, Gesellschaft zu tun hat. Ähm, und was man dann ja macht, in der, wenn man anfängt beim NDR die eigene Produktion zu starten, ähm, dass da sozusagen sehr offensiv auch postuliert wird, dass man sich in einem Studio befindet, dass eben nicht sozusagen eine, eine reale Scheinwelt vorgespielt wird, sondern die erste Folge geht ja gleich damit los, sagt, liebe Kinder, wir sind hier im Studium vom Norddeutschen Rundfunk <lacht> und man geht quasi dieses Studio ab. Und das äh, ja. fand ich im Nachhinein extrem
0: bemerkenswert. Also, ähm. Und übrigens auch immer wieder. Also gerade ja. in den ersten Jahren, wo es dieses studio Studiosetting gab, wurde auch immer gesagt, auch von den Schauspielern, von den Puppen hier im Studio, Sesamstraße, manchmal kam auch der Beleuchter rein und sagte, oh Samson, ich muss hier kurz was reparieren. Das wurde dann so spielerisch eingebaut. Aber es, es gab sogar mal eine Sendung, da war Robert Lemke da mit seinem Was-bin-ich-Team. Und dann kamen auch die Puppenspieler und mussten erraten werden. Und dann sagte Robert Lemke, das wurde auch nie wiederholt, das war vielleicht etwas <lacht> zu viel für die Kinder, dass dann da gesagt wird, ja und dieser Mann, das ist übrigens Samson. Und dann sprach sprach Peter das auch mit der Samson-Stimme. Und dann in der nächsten Szene, dann kam Ernie und Bert, und dann gab es die nächste Szene, da saß Samson wieder in Puppe da und musste dann selber raten, und zwar die Synchronstimme von Ernie. Also das war dann vielleicht ein bisschen too much. Aber in der Regel war das schon so, dass man einfach nur gesagt hat, wir sind ein Studio, das ist hier eine offene Wohnküche. Aber es kamen eben auch manchmal Leute dadurch. Es war irgendwie so ein Mysterium, diese erste Ära in Deutschland.
1: Was würden Sie sagen, was hat die Sesamstraße an gesellschaftlichen Veränderungen angestoßen?
0: Ja, und ich glaube, da ist genau das Ende der
3: Sesamstraße, der Bedeutung der Sesamstraße, weil gesellschaftlich ähm, ist dann einfach zu weit gefasst. Dafür ist es eben eine Kindersendung. Ähm, solange sie auf dem Abendplatz lief, gab es durchaus eine Form von Co-Viewing. In der Früh ist es relativ unwahrscheinlich, dass Eltern so viel Zeit haben am Morgen vor der Arbeit, dass sie dann gemeinsam die Sesamstraße gucken. Insofern, es war eine Sendung, die für Kinder absolut attraktiv war, wobei diese große Euphorie, die hier im äh, virtuellen Raum ist, aus meiner Perspektive ein bisschen überschätzt ist. Es gab zwischendrin einfach eine Zeit, da war das ganz schön behäbig und kindertümelnd. Also ne, so, wenn wir jetzt gucken auf das, was es heute ist, ist es einfach eine komplett andere Sendung, die sehr viel mehr auf Kinder, Kinder wirklich ernst nehmend in die Realität geht. Und insofern, bevor eine Kindersendung wirklich was in der Gesellschaft ändert, da muss, glaube ich, noch mehr passieren.
2: Es war ja auch ein einfach wahnsinnig ambitionierter Ansatz sozusagen, Vorschulbildung mit einem Fernsehmagazin für Kinder zu kompensieren. Also wenn man sich anschaut, was es seinerzeit für begleitende Materialien, die eben über die Forschungsgruppe und dann halt auch äh, verschiedene NDR-Partner dann äh, vertrieben wurden von äh, Handreichungen für Eltern und Erzieher, wie man sozusagen mit den Kindern das zusammen guckt, Bildungsmagazine für Kinder, äh, Bildungsspielzeuge, also das war ja schon so ein Versuch, eine, eine ganzheitlichen Bildungsidee da irgendwie zu äh, voranzutreiben und das ist sicherlich halt A, sehr ambitioniert gewesen und B, hat man auch glaube ich sehr schnell gemerkt, gerade was diese pädagogischen Handreichungen geht, dass das auch die Eltern schlichtweg überfordert hat und mhm. das würde ich äh, aus heutiger Sicht sagen, das wäre auch eh niemals gut gegangen. Also ich glaube, dieses Verändern hin zu so einem stärker scheinbar unterhaltendem Format, was aber natürlich sehr viele pädagogische Themen mitnimmt, das tun sie eben heute noch,
0: das ist sicherlich dem Format auch durchaus zugute gekommen. Das ging halt auch irgendwann so ein bisschen unter, ne? also gerade auch in der Masse der Kindersendungen, da gab es den Kika, es gibt äh, diverse private Kindersender und da ist die Sesamstraße so ein bisschen auch stellenwert verloren, musste sich auch anpassen. Viele Jahre wurde auch sehr viel gespart, gerade im Jahr, der Anfang der 2000er, da gab es von Jahr zu Jahr weniger neue Folgen, man hat gemerkt, okay, hier wird offensichtlich auch an, an Charakteren, am Budget ein bisschen eingespart. Es verliert ein bisschen den Stellenwert. Ne? Das hat sich in den letzten Jahren zum Glück wieder ein bisschen verbessert. Aber es wird dort deutlich weniger produziert als früher.
1: Sie haben auch von einer schwachen Phase der Sesamstraße mhm. geredet, Frau Götz. Welche meinten Sie damit, auch die? Also im Prinzip gab es so um die 2000er rum. Da wurde
3: praktisch dieses Grundkonzept von wir haben hier ein Studio und wir haben nette Menschen, die alle nett miteinander umgehen. Und dann gibt es da noch einen Rumpel. Das war sehr fern. Es war einfach ein Stück weit auch langweilig. Also wenn ich mal gestehen darf. so unter müssen uns. Sie sagen, Also ich Ordnung. fand die Sesamstraße echt langweilig. Ich habe mich immer nur auf die Mittelteile gefreut. So diese Magazine fand ich super. Wenn dann das Studio kam, bin ich selber rausgegangen, habe mir was zu essen geholt. Das ist natürlich auch ein individuelles Empfinden, aber diese Zeit dazwischen, wo einfach das, das ganze Fernsehangebot für Kinder oder das Medienangebot für Kinder sich so verändert hat, wo ganz viel ist, wohl schneller, es waren spannende Geschichten, es wurde ganz viel Fiktionales erzählt. Da war diese Straße, man kann es auch als Ruhepol bezeichnen, weil sie halt so langsam war. Aber mhm. es ist eben ein Stück weit nicht mehr das, was Kinder wirklich in Medien suchten. Mhm. Und dann mit dem, also erst mit der, der Möhre vor zwei und dann mit dem Relaunch hat es eigentlich erst wieder so einen richtigen, Wuff ja. gekriegt. Sowohl in den Spielen, weil nach wie vor die Puppen sind so super gespielt, als auch in den Bildungsinhalten. Denn mittlerweile wissen wir eigentlich schon, was ganz gut geht in diesem Vorschulbereich. Da kann man viel machen, wenn ich dann mal die Sendung mit dem Elefanten ja. empfehlen dürfte. Und diese neueren Methoden, die findet man jetzt in der aktuellen Sesamstraße wieder.
0: Es gab auch eine Zeit lang, das war so Anfang der 2000er, 2002 bis 2006, da nannte man das, ging auch durch die Medien, Sesamstraße macht jetzt Comedy. Da gab es dann Dirk Bach, aber nicht nur ihn als festen Charakter, sondern einfach alle anderen auch. Also Harpe Kerkeling war da, Tetsche Mierendorf war da. Es waren einfach ganz viele Schauspieler da, Ingolf Lück. Also da kann ich jetzt wirklich ohne Ende, ich würde jetzt eine Liste machen. Und es kam in jeder Folge, in jeder neuen Folge kam irgendein, ja, man hat gesagt, ja, da können Kinder drüber lachen, weil es ein bisschen lustiger wäre. Und die Eltern werden auch abgeholt. Aber auch Marianne Seegebrecht war in der Sesamstraße dann nochmal dabei und so. Aber das war dann doch zu quatschig und hat dann wirklich auch so ein bisschen an Konzept und auch an Individualität verloren. Und das war auch die Zeit, da muss ich dann auch Recht geben, wo auch in der Tat ich auch total raus war. Ich hab mir das jetzt im Nachgang natürlich alles besorgt und bis so aus wissenschaftlicher Sicht mir das anzugucken. Aber das war auch die Zeit, wo man sich eher auf die Clips dazwischen gefreut hat und gesagt ja, was, ob jetzt hier... Nora Tschirner als, als Marienkäfer durchs Bild läuft oder nicht, ist dann auch egal.
1: Wir haben jetzt viel geredet über Erziehung und Pädagogik und dass so eine Kindersendung natürlich nicht in eine Gesellschaft umkrempeln kann. Trotzdem nochmal die Frage, es gab ja Themen, die wurden zum ersten Mal von der Sesamstraße auch angesprochen. Zum Beispiel Fehlerkultur, das Ich entdecken, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Wir haben schon von Grenzen geredet und sich gegen Autoritäten auflehnen. Was hat denn die Ansprache, die Machart der Sesamstraße mit, mit Respekt gegenüber Kindern oder dem Kinderbild zu tun?
3: Naja, zum einen äh, war in den 80ern auch ganz klar die Tendenz, wir wollen nicht mehr kognitiven Inhalt äh, vermitteln, wir wollen jetzt soziales Lernen machen. Wir wollen zeigen, wie man mit Problemen umgeht. Das ist von einer, vom Ansatz her auch äh, Durchaus ein interessanter Ansatz, also es ist lobenswert. Gleichzeitig erzählen fast alle fiktionalen Geschichten, erzählen im Kinderfernsehen, wie man mit Problemen umgeht. Manche besser, manche schlechter, manche mit mehr Gewalt oder ohne Gewalt. Aber nichtsdestotrotz sind das Dinge, die eben andere Sendungen genauso leisteten. Insofern, das war so ein bisschen in der Zeit, wo man sich suchte, wo man seinen eigenen Punkt wiederfand. Und im Nachhinein würde man aus geschichtlicher Perspektive sagen, ja, ist ihnen gelungen, aber wurde eben sehr mit einem sehr deutlichen pädagogischen Zeigefinger umgesetzt.
1: Was dann auch im Zweifelsfall ein bisschen langweilig war, wie Sie gesagt haben, oder? Ja, und es einfach, war einfach zu weit weg von den Kindern. Von denen, wie Kinder damals lernten, wie sie heute lernen.
3: Das ist einfach, da lohnt es sich immer wieder, direkt mit Kindern zu arbeiten, mit Kindern gemeinsam zu gucken. Und natürlich gibt es dann einen Samsung, wo alle Kinder völlig ausrasten. Weil wenn man diese Puppe sieht, die ist einfach wirklich beeindruckend, ähm, gleichzeitig eben zu sehen, die Sendung selber, die hinkten einfach ein bisschen hinterher.
0: Es ist auch so, wenn man so eine alte Folge Kindern von heute zeigt, die bleiben da nicht dabei. Die gucken weg, die gucken, gibt es irgendwas im Kühlschrank und die sagen, selbst bei den alten Krümelmonstern Ernie und Bert Clips gehen sie weg. Wenn ich dann mit Samson und Tiffy um die Ecke komme, das haben wir alles versucht hier im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn welche Kinder nachgewachsen sind. Man möchte ja gern so seine eigenen Werte, seine eigenen Kult an die Kinder weitertragen, aber die Kinder bauen sich eine eigene Nostalgie auf und die heißen halt heute Peppa Pig und Paw Patrol. Muss man nur im Kaufhaus gucken, da ist sehr wenig Sesamstraße. Und das muss man sich dann auch eingestehen. Das war für einen damals gut, aber es würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren.
1: Obwohl es damals schon schnell war, wie wir ja. gesagt haben. Heute ja. ist es noch mal deutlich schneller geworden. Können Sie das bestätigen von Ihren Kindern als Vater Ihrer Kinder, Vorschul- und Grundschulalter, Herr Konrad?
2: Bedingt. Also was sicherlich ein, ein Riesenthema ist, ist diese Vielfalt an Angebot. Und da würde ich zwei Perspektiven äh, mal anbringen. Das eine ist die kindliche, die halt sozusagen irgendwie so aus dem Vollen schöpft. Und das andere sind aber die verzweifelten Eltern, die irgendwie nach, nach Qualität suchen. Und das finde ich ist halt tatsächlich was, was für mich jetzt in der Sesamstraße eine gewisse Konstanz hat, dass man ein gutes Gefühl dabei hat, dass es da sozusagen eine gewisse Qualität gibt, äh, wo man sozusagen guten Gewissens dann auch die Kinder einschalten lassen kann. Aber was die alten Sesamstraßen angeht, das ist tatsächlich teilweise so, dass die sehr frühen auch in diesem Disparaten, was die ja dann auch hat, also mit diesen, äh, Frau Götz hat das ja angemerkt, da sehr schnell geschnittene Werbeclip-Ästhetik und dann kommen da irgendwie diese Zahlen rein und das ABC und dann hat man dann irgendwie in der, in der frühen deutschen Sesamstraße dann so kurze Tierfilmchen von irgendwie in der Minute 40, um die Kinder wieder runterzubringen. Also das funktioniert <lacht> heute wirklich überhaupt nicht mehr wohingegen die äh, sogenannten Einwickelgeschichten, also diese, diese Rahmenhandlungen mit, was weiß ich, Tiffy, Samson, äh, also wenn die gut gemacht sind, funktionieren die heute noch genauso, weil da geht es ja quasi um, um basale Konflikte oder so, die sind ja heute genauso lesbar. Ähm, es gibt tatsächlich, finde ich, auch eine Phase, die ist für mich aber eher so Ende der 90er bis vielleicht Anfang 2000er, wo halt die Qualität auch so ein bisschen fragwürdig war, äh, finde ich, wie die Geschichten erzählt werden, weil da sehr viel Disparates eben reinkommt, aber auch mit, mit tollen Ansätzen halt mehr Diversität reinzubringen. Dann gibt es dann da irgendwie eine breitere Menschenensemble, was spielt. Es gibt dann auch andere Handlungsorte wie die Werkstatt und den Gemüseladen, wo man natürlich auch nochmal andere Geschichten erzählen kann, aber
1: Qualität ja. sagen Sie. Nah am Kind sagen Sie, Frau Götz, was genau sind denn die Zutaten noch, die eine gute Kinderserie ausmachen?
3: Na zum einen, dass sie Kindern einfach Möglichkeiten geben, anzuknüpfen an ihren Alltag. Also dass sie ihnen etwas auch für den Alltag anbieten. Das heißt, gut gespielte Puppen, Puppen, die einfach eine tolle Geschichte haben, ist etwas, was für Kinder für ihr inneres Wohl einfach helfen kann, weil sie sich selber dadurch vielleicht ein bisschen besser verstehen. Es geht aber auch um Wissen, das vermittelt wird und das auf eine Weise, wie es Spaß macht. Weil ohne Spaß funktioniert das Wissen vermitteln über Medien nicht. Und da ist einfach eine Qualität, die jetzt erst richtig mit reingekommen ist, dass Gesichter und Schauspielerinnen aus anderen Kinderfernsehen, also Figuren, Menschen, die den Kindern schon bekannt ist, die spielen jetzt mit Puppen oder bei Schaf und Wolle, die sind einfach rausgegangen, dass das Schaf fährt auf so einem Fahrrad mitten durch die Gegend. Das sind einfach nochmal ganz andere Dimensionen, die für Kinder einfach auch ganz viel Fantasie noch eröffnen.
1: Was hat sich denn von der damaligen Sesamstraße bis heute gehalten, vielleicht an Themen? an der Art und Weise, Geschichten zu erzählen?
3: Auf jeden Fall prosozial. Also immer zu gucken, wie kann ich Konflikte umgehen? Wie kann ich einander auch bestehen lassen? Und selbst wenn sich jemand äh, wie der Rumpel einfach völlig daneben benimmt, ist es auch okay, du bist trotzdem Teil dieser Gemeinschaft. Und das, glaube ich, ist eines der schönsten Dinge, die wir Kindern mitgeben können, ihnen klarzumachen, egal was passiert, du gehörst mit dazu. Denn wir wollen alle hier haben, weil alle sind wertvoll.
1: Wie wichtig ist es denn, aktuelle Themen mit einzubauen? Sagen wir mal Corona, Klimawandel. Muss das sein in Kindersendungen? Also wenn Sie mich fragen, ja. Also Corona in
3: der Anfangszeit, was kann ich tun? Also sehr themenspezifisch zu gucken, die Kinder zu unterstützen. Denn es sind ja, wenn ein Kind sich dafür entschieden hat, die Sesamstraße zu sehen und Fan von dieser Sendung zu sein, dann ist das eben auch die Möglichkeit, ihnen einfach Alltagswissen zu vermitteln. Und dann ist eine Frage, wie mache ich das mit den Masken? Worauf muss ich aufpassen? Das ist einfach ganz wichtig. Klimawandel ist nun mal ein viel, viel größeres Thema. Und gerade deswegen muss es auf eine altersspezifische, sehr kluge Weise einfach ein Teil von allen Kindersendungen werden. Weil das ist das große Thema, was diese Kinder in ihrer Zukunft
2: berühren wird. Das ist natürlich, finde ich, liegt auf der Hand. Das ist in dem Format, glaube ich, ja durchaus so, dass so generalistische Sachen wie zum Beispiel, man muss auf die Umwelt achten, die werden da ja durchaus ähm, kommuniziert. Es wird halt natürlich nie im, im Realgesellschaftlichen adressiert. Also da gab es auch ganz wenige Ansätze, wo das überhaupt mal versucht wurde. Also mir ist einer bekannt, glaube ich, aus den, den 90er Jahren, wo es mal so eine, einen Versuch gab mit Samson und Anke Enkelke als äh, Realschauspielerin, die Flutkatastrophe und den Krieg und ein Erdbeben und so mit so kleinen Clips irgendwie für Kinder aufzubereiten in so einer äh, Frage, wie gehe ich eigentlich da? damit um. Und ich habe mich dann auch, oder wir als, als äh, Kuratoren haben uns auch lange gefragt, wie wir das eigentlich sehen, also ob das eigentlich wichtig wäre, das so zu machen, wirklich in so einem, ich sag mal, in so einem journalistischen Aspekt, da irgendwie die Sachen aufzugreifen. Aber irgendwie ist es auch ganz schön, dass die das eben im, im Subtext miterzählen. Also wenn es zum Beispiel um, um das Thema Migration geht oder so, und das wird dann in der Möhre so erzählt, dass der, der Pinguin halt zur Möhre kommt und spricht halt leider nur Pinguinisch und, und sonst keine Sprache und man muss dann sozusagen halt in den verschiedenen Konflikten, die es dann da gibt irgendwie gemeinsam eben prosozial, wie ja die Frau Dr. Götz ganz mhm. richtig sagt, einen Weg miteinander finden, dann finde ich wird halt so eine Grundthematik schon behandelt, aber halt eben nicht sozusagen
0: real kontextualisiert. Es wird immer relativ spielerisch gemacht und auch so als selbstverständlich hingenommen. Also das war auch damals schon so, auch wenn Figuren oder Schauspieler ein bisschen Abwichen von den anderen, offensichtlich gerade aufgrund der Herkunft oder der Sprache irgendwie da nicht ganz dazu passen. Dann wird das aber auch nicht so in ins Zentrum gestellt, sondern eher dann ähm, so hingenommen und drumherum gespielt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ähm, solche großen politischen Themen... Wüsste ich jetzt auch nicht, wann die mal so wirklich zur Sprache kam, aber da, die Sesamstraße hat ja vor zehn Jahren mit Elmo, der jetzt hier in Deutschland spielt und dem Baumhaus und das ist jetzt ja sehr weit erweitert worden, auch viele neue Schauplätze bekommen, wo man sowas anbringen kann, wo man jetzt auch Wetter darstellen kann, wo es mal regnet, wo man draußen außerhalb des, des Hauses sein kann und das ist jetzt schon wieder mehr möglich, als es früher war, also man ist da jetzt auch wirklich wieder auf dem, auf dem richtigen Weg. Hätte ich übrigens, hätten sie mich vor zehn Jahren gefragt, nicht gedacht, dass man die Sesamstraße heute nochmal wieder zu so einer guten Sendung bringt. Das sah zwischendurch mal nicht so aus.
1: Wer nicht fragt, bleibt dumm. 50 Jahre Sesamstraße, darüber reden wir heute im SWR 2 Forum. Welche Rolle spielt denn die Musik in der Sesamstraße?
0: Eine ganz große Rolle. Die verbindet alle. Also wie viele CDs es in den 90ern, das war so die Hochzeit. Ich erinnere mich noch zum 25. Geburtstag. Ich möchte nicht darüber nachdenken, dass das jetzt auch schon 25 Jahre her ist. Aber <lacht> das war eine große, große Zeit, wo es unglaublich viele CDs in den Läden gab. Und das waren Lieder, das war auch das Tolle in der Sesamstraße, dass solche Sachen, wie eben das creature entchen lied oder Mana Mana, haben wir ja vorhin ja schon ganz kurz gehört, da kommen wir ja auch nicht drum rum, weil es gibt noch so viele andere, dass die auch immer und immer wieder wiederholt wurden. Da gab es Lieder aus den 70ern, 80ern, aus der Sesamstraße, von den Muppets. Die wurden aber auch in den 90ern, in den 2000ern immer wieder mit eingebunden. Die Sesamstraße war ja immer so, ein, ja, so eine Wiederholungsmaschine auch. Die, die, die Rahmenhandlung, das Grundgerüst war neu, aber innerhalb dessen wurden immer wieder diese alten Clips eingebunden. Das heißt, die haben wirklich Generationen bis heute begleitet. Oder hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, hat es auch in die Werbung geschafft. Das kennt jeder. Und es waren auch tolle Melodien, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt nicht so einfach nur A, B, C, D, E, F, G, sondern das waren auch witzige Songs.
3: Und parallel aber eben auch A, B, C, D, E, F, G.
0: Also ja, das auch weiß von ich einfach genau, mit, ja.
3: mit so ganz klaren Melodien, mit Melodien, die sich richtig so einschleifen, lässt sich einfach auch verdammt gut lernen.
0: Ja.
3: Und dann gab es wirklich äh, nahezu Oscar-reife Versionen, wo Kermit der Frosch am Teich singt und äh, mhm. über seine Identität nachdenkt. Also das sind mhm. so tief bewegende Dinge. Also in der Musik ist ihnen einfach richtig was Gutes gelungen. Und das eben in Kombination mit richtig gutem Puppenspiel.
0: Es gab früher einen Komponisten, Christoph Busse, der sehr viel für die Sesamstraße gemacht hat, für die deutsche Sesamstraße, sehr, sehr viele Songs gemacht hat. Und ähm, da sind auch melancholische Lieder dabei. Das sind dann zwar nicht von Puppen gesungene Figur, äh, Lieder, sondern einfach dann mit, mit Schauspielern ein bisschen vertonte, aber da war auch sehr viel da. Der traurige Clown zum Beispiel oder Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht, wo man auch denkt, Moment mal, gerade haben wir doch mit Ernie und Bert gelacht und zack, Bum, das äh, ist auch immer so ein kleiner äh, ja, Kulturcrash gewesen damals. Aber auch da hat man in Musik sehr, sehr viel ausprobiert.
1: Und es gibt ja auch eine große Bandbreite, ne? wie Sie sagen, ausprobiert. Oper, Jazz, Rock, ja, oh Gospel, ja. kommt alles vor. Alles. Inwieweit ja. spielt das eine Rolle in Ihrer Ausstellung, Herr Konrad?
2: Das spielt durchaus eine Rolle. Also wir haben einerseits wirklich auch diesen Blick auf die ich sag mal die Evergreens, was einfach Spaß macht zu hören. Und man sieht da auch diese ganze Bandbreite, wie Sie es gerade ja gesagt haben, aus, aus welchen Genres sich dann auch die Inspiration geholt wird. Und dass man da eben auch sehr schön diese... Was auch ja schon genannt wurde, die Methode des Lernens über Musik, also das, die Repetition, das ständige Wiederholen, es prägen sich Dinge sehr leicht ein und ähm, es hat natürlich auch diesen Charakter des Gemeinschaftlichen, also dass man auch gemeinsam singen kann und so. Das ist zum Beispiel eine Kindheitserinnerung, die ich noch habe, dass wir auch im Kindergarten damals wirklich diese Sesamstraßenlieder dann gemeinsam gesungen haben, weil es eben auch diese Materialien zum Teil gab, also wo ja dann auch dazu angeregt wurde. Ähm, Im Englischen wäre es dann halt das Sing-Along halt. Da zusammen das aufzuführen sozusagen.
1: Die Anfangszeit der Sesamstraße war ja von Experimenten und Ausprobieren geprägt, das haben wir schon gesagt, vieles war spontan, ein Wagnis. Würden die Macher, meinen Sie, sich heute noch trauen, mal zu provozieren, eine kontroverse Diskussion in Gang zu setzen und politisch unkorrekt zu sein? Wäre das heutzutage noch Politisch möglich?
0: unkorrekt auf jeden Fall nicht. Das, das glaube ich <lacht> auf keinen Fall. Also, nee.
3: Der Sesame Workshop, das ist einfach ein großes Unternehmen auch, was einfach gucken muss, dass seine Marke nicht beschädigt wird. Und es gibt so Geschichten aus aller Welt, wenn jemand eine Sesamstraße jetzt einführt, wie genau da jedes Wort beschrieben wird und durchgestrichen. Und es wird wirklich auf alles geachtet, damit es politisch korrekt ist. Und das eins eines der guten Sachen hier bei der Sesamstraße, die in Deutschland produziert wurde, dass sie sich relativ schnell dann auch ein so gutes Verhältnis zum Sesame Workshop in New York erarbeiten konnten, dass sie ganz viel selber probieren konnten. Und so kann es bei uns durchaus mal sein, dass auch was politisch nicht ganz Korrektes kommt. Das würde aber der Sesame Workshop und in aller Welten nicht wirklich mehr machst.
0: Es gibt eine Sache, die Horst Jansson gerne immer und immer wieder in Interviews erzählt, wo sie damals schon in den 80ern korrigiert wurden, wo eingegriffen wurde, wenn man sowas sagt wie ja, das ist jetzt aber ganz schön schlecht, Samson, weil schlecht ist nicht schön und da wurde damals schon drauf geachtet, selbst in solchen Dingen möglichst äh, korrekt zu sprechen und ähm Andererseits gab es auch damals Szenen, die könnte man heute nicht mehr zeigen. Ich weiß, es viele Fans, ich weiß, ihr wünscht euch das alle, es ist aber schwierig. Man kann so folgende 80er, 70er nicht unbedingt wiederholen. Da musste man einiges rausschneiden, weil <lacht> nicht, weil das da, das war für den Moment war es okay, aber aus heutiger Sicht schon ganz schön gewagt. Und damit meine ich nicht nur leicht bekleidete Kinder oder irgendwelche ausländischen mit, es ist, da wurde ganz viel gezeigt, es wurde eine Geburt gezeigt. Es gab eine Folge, da wurde die Geburt komplett gezeigt mit dem ganzen, wie es halt dort abläuft. Mhm. Und das könnte man heute so auch nicht mehr zeigen, das hat damals schon schockiert, aber ähm, man kann halt alles nicht wieder so zurückdrehen
2: finde ich, hat auch ein bisschen mit dem Zeitgeist zu tun. Also wenn man sich halt so anschaut, dass äh, sie fragten ja vorhin auch, wie revolutionär die Sesamstraße gewesen ist. Im Ansatz natürlich hat die auch in dem, wie sie dann halt hinterher hier vor Ort produziert wurde, halt den so ein 68er Geist einfach auch. Also was so ein bisschen sag ich mal, nicht so autoritäres Erziehen, dass äh, Erwachsene durchaus auch äh, fehlerhaft sind und äh, man solche Instanzen auch durchaus als Kind hinterfragen darf und und solche Sachen, die haben natürlich da auch eine Rolle gespielt und äh, da gehört natürlich auch sowas rein, wie halt so ein so eine Geburt halt äh, zu zeigen, weil das sozusagen im, im aufklärerischen Geist da irgendwie total gut funktioniert. Also der, der Wind weht da heute sicherlich irgendwie ein bisschen anders, weil Provokation, das ist ja damals auch nicht als Provokation empfunden worden, würde ich mal sagen, sondern also heute
0: wäre, wär, glaube ich, das eine andere Form der Provokation. Es gab zum Beispiel auch Realgeschichten. Es wurde ja auch sehr viel ähm, draußen gedreht mit deutschen Kindern hier. Und da gab es dann auch so Sätze wie, oh, mit dem wollen wir aber nicht spielen, ja, der ist Ausländer. Natürlich, am Ende haben sie dann mit ihm gespielt. Aber so mit diesen Sprüchen würde man heute keine Szene mehr einläuten. Da würde man ganz anders rangehen. Und das ist nun mal so.
1: Es geht also bei der Sesamstraße auch nicht nur um das Wohl der Kinder, sondern auch um Profit und Quoten, oder?
0: Naja, das ist ein Stück weit ja auch die
3: Rückmeldung. Ist das für Kinder überhaupt relevant? Wenn dann nur ganz, ganz wenige Kinder davor sitzen, muss man einfach auch sagen, dann ist das öffentlich-rechtliche Geld hier eben auch nicht richtig eingesetzt. Die Sesamstraße selber, auch gerade jetzt im Kika auf dem frühen Platz, hat aber seit Jahren einfach so eine ganz feste Gruppe von Kindern, das heißt, ich weiß nicht, ob es von Kindern ist, aber immer gute Quoten, so ist es einfach gesagt. <lacht>
1: Am kommenden Samstag, 8.01. wird das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Karin Mioska moderiert eine Tagesthemensondersendung am Vormittag zusammen mit dem Krümelmonster in Anzug und Krawatte übrigens, sehr amüsant, finde ich. In der Elbphilharmonie in Hamburg gibt es Familienkonzerte mit Ernie und Bert und es gibt einen Aktionstag im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Was passiert denn
2: da bei Ihnen, Herr Konrad? Wir versuchen einen kleinen Vorgeschmack auf die Ausstellung, die ja dann am 7. Mai startet, zu geben und so in der Nutshell zu zeigen, was da erwartet wird. Also wir haben verschiedene Angebote wie... Ernie und Bert, die auftreten und äh, für die Kinder als Ansprechpartner da sind. Elmo wird live da sein. Wir haben verschiedene Workshop-Angebote, wo wir Animationsformate, die in der Sesamstraße auch schon äh, seit Anbeginn bis heute etabliert sind, so ein Stück weit aufgreifen und äh, den Kindern anbieten, zu kneten und zu basteln. Man kann malen, es gibt Kuchen, also sozusagen eine richtige Kindergeburtstagsparty.
1: Herr Schlichting, Sie haben zum Jubiläum die sesamstraßen fan im Internet wieder reaktiviert. Warum musste das unbedingt
2: sein?
0: Ah, weil so viele Leute inzwischen wissen, dass ich großer Sesamstraßen-Fan bin. Also ich mache ja sehr viele Sachen im Internet, einige Podcasts, Interviewformate und ich erwähne die halt auch am laufenden man überall. Und wir haben dieser Sesamstraßen-Fanclub, ist eigentlich vor 15 Jahren gegründet worden, aus einer Lust von erwachsenen Fans, den, den Kult ein bisschen aufleben zu lassen. Es gab vor ja inzwischen auch zehn Jahren irgendwann mal die Möglichkeit, über den NDR Mitschnittservice die alten Folgen auch legal, sich zu besorgen für den privaten Gebrauch. Und das war natürlich toll, weil endlich konnte man die Folgen seiner Kinder den man damals eben nicht aufgenommen hat. Man musste ja sehr viel Videomaterial sparen. Und da haben wir dann halt gesagt, ja, lass uns das Ganze doch ein bisschen größer machen, als es ist. Ähm, die Seite ist in der Tat jetzt wieder online. Das freut mich sehr, weil jetzt melden sich auch wieder ganz viele Menschen, die sich daran erfreuen. Aber die ist eher für Erwachsene gedacht. Also wir gucken schon dahinter die Kulissen. Wie sah Tiffy aus? Allein Tiffy hat irgendwie im Laufe von 20 Jahren sich 23 Mal optisch verändert. Das merken Kinder nicht unbedingt. Wir wollen natürlich wissen, wieso ist da das Haar anders geworden. Und das ist auch das Tolle. Aufgrund der Entwicklung der sozialen Medien. Es ist eben auch nicht mehr peinlich, Fan von einer Kindersendung zu sein. Das Erst recht nicht, wenn die so eine lange Historie hat und man kann, wenn man über die Sesamstraße spricht, auch unter Arbeitskollegen, jeder sagt, ach, das ist ja toll, ja, da habe ich auch Erinnerungen dran. Und es verbindet einfach so viele Generationen, dass wir gesagt haben, lass uns die Seite nochmal neu aufbauen, um dem Kult einfach auch für Erwachsene ein bisschen Ehre zu tragen. Ja. Denn die offizielle Seite vom NDR, die ist halt, richtet sich halt ausschließlich an Kinder.
1: Genau, die finden das, was sie brauchen im Kika, bzw. in der ARD Mediathek was denken Sie, Frau Götz, welche der Sesamstraßenfiguren wird es auch in 50 Jahren noch geben?
3: Elmo, Krümelmonster, Ernie und Bert.
1: Na, wie geht's? Na, wie steht's? Na, wie geht's? Fabel auf, Fabel auf, Fabel auf. Na, wie geht's? Sind doch ganz gut. Na, wie steht's? Ja, Na, wie
3: geht's?
0: Schmecken besser. Kekse.
1: Wer nicht fragt, bleibt dumm. 50 Jahre Sesamstraße, darum ging es heute im SWR 2 Forum mit Dennis Konrad, Kurator der Sesamstraßen-Jubiläumsausstellung am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, der Medienwissenschaftlerin und Medienpädagogin Dr. Maja Götz und Julian Schlichting, Sesamstraßenfan und Macher der Seite sesamstraßenfanclub.de. Mein Name ist Marion Theis, danke fürs Mitreden und Zuhören.